0: Politik. Eine Impfpflicht ist unamerikanisch. Der Unternehmer Jack Schroen hat bei seinen Angestellten immer für das Impfen geworben, jetzt aber wendet er sich gegen den staatlichen Zwang, mit dem Joe Biden die Pandemie in Ohio in den Griff bekommen will. Von Amrei Cohen. Die Zeit, Ausgabe 41, vom 7. Oktober 2021. Cleveland. Als er neulich im Auto saß, auf dem Weg zur Arbeit und im Radio hörte, dass Joe Biden nun eine Impfpflicht für Unternehmen wie seines einführt, da habe er schon geahnt, dass er bald ein Problem haben werde, sagt Jack Schrohn. Am Stadtrand von Cleveland, Ohio, im Industriegebiet, gleich neben dem Highway, steht seine Fabrik. Ein Flachbau aus roten Backsteinen, darauf in großen Lettern der Name des Unternehmens, Jurgens. Es ist Mittwoch vergangener Woche, als Jack Shrone sich eine Schutzbrille aufsetzt und seinen morgendlichen Rundgang durch die Fabrikhallen macht. Vorbei an Maschinen, groß wie LKW, aus denen es zischt und surrt. Vorbei an einem kräftigen Mann, der mit einem Hammer auf Metallklötze haut. An einer Frau mit langen Fingernägeln, die Elektronik in Metallröhren schraubt. Jack Shrone begrüßt jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter einzeln im Vorbeigehen. Wie geht's deinem Mann? Ist dein Kind wieder gesund? Danke fürs Einspringen letzte Woche. Faustgrüße, Schulterklopfen Jack Schrohn ist 73 Jahre alt. Am Finger trägt er einen goldenen Ring, der einst seinem Großvater gehörte. 1942 gründete der das Unternehmen, mitten im Krieg. Schrohn leitet Jurgens nun in dritter Generation. Bald soll sein Sohn übernehmen. In den Fabrikhallen stellen sie Maschinenteile her, Gewinde, Halterungen und sehr spezielle Werkzeuge. Zum Beispiel Schraubenzieher, sagt Schron, aber nicht das Zeug, was man im Baumarkt bekommt. Die Schraubenzieher von Jurgens sehen eher aus wie die Instrumente, die ein Zahnarzt benutzt. Stäbe aus Edelstahl mit Knöpfen. Ein Jurgens-Schraubenzieher kostet umgerechnet etwa 7.000 Euro. Die können quasi laufen und reden. Mit ihnen werden Smartphones und Raumschiffe gebaut. In den letzten anderthalb Jahren waren Jack Schrohns Schraubenzieher weltweit besonders gefragt. Sie werden gebraucht, um Beatmungsgeräte zusammenzuschrauben. Seine Fabrik steht mitten im Rust Belt, der größten Industrieregion der USA, einst Heimat des stolzen Arbeiters. Heute hat Jack Schrohn immer mehr Schwierigkeiten, überhaupt noch Arbeiter zu finden, für seine 450 Arbeitsplätze. Wenn jetzt eine Impfpflicht kommt, habe ich Sorge, dass mir die Leute abspringen, die sich nicht impfen lassen wollen, sagt Sean. Noch vor zehn Monaten, als es gerade erst losgehen sollte mit dem Impfen, hatte Joe Biden gesagt, er würde niemanden zwingen. Ich denke nicht, dass es eine Pflicht geben sollte. Ein Dreivierteljahr später sind noch immer fast 80 Millionen Amerikaner ungeimpft. Die Quote der vollständig Geimpften liegt in den USA bei 56%. Prozent. In Deutschland liegt sie bei knapp 65 Prozent. Mit der hochansteckenden Delta-Variante ist auch die Zahl der Kranken wieder in die Höhe geschnellt und die Zahl der Toten. Mehr als 1800 Menschen sterben in den USA jeden Tag an dem Virus. In den Nachrichten liest man nun Geschichten von jungen Eltern aus Kalifornien, die nicht geimpft waren, an dem Virus starben und nun fünf Waisenkinder hinterlassen. Man sieht Bilder aus Alaska von überfüllten Intensivstationen, auf denen fast ausschließlich ungeimpfte Patienten behandelt werden. In den sozialen Medien werden Videos geteilt, wie das von einer Frau aus Florida, die sich im Krankenhaus filmt und ihren Followern sagt, es war ein Fehler, lasst euch impfen, und dann wenige Tage später stirbt. Aus der Pandemie ist eine Pandemie der Ungeimpften geworden. Dabei hat kein Land der Welt so schnell und so unkompliziert geimpft wie die USA. In jedem Drogeriemarkt konnte man sich seine Spritze geben lassen. Aber seit ein paar Monaten kommt die Impfkampagne nur schleppend voran. Und all die Versuche, die Menschen mit einem Gratis-Donut mit Freibier oder einer Sonderzahlung vom Impfen zu überzeugen, haben nicht geholfen. Und so trat Joe Biden am 9. September vor die Kameras und fragte die Ungeimpften mit verzweifelter Stimme, »Worauf warten Sie noch? Was wollen Sie noch sehen? Wir waren geduldig. Aber unsere Geduld ist am Ende.« Was er Monate zuvor noch ausgeschlossen hatte, verkündete er nun. Eine Impfpflicht. Alle Unternehmen, die 100 oder mehr Angestellte haben, müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter vollständig geimpft sind – oder wöchentlich einen negativen Test vorlegen. Alle, die für die Regierung arbeiten, müssen geimpft sein. Und alle Angestellten des öffentlichen Gesundheitswesens. 100 Millionen Amerikaner werden von der neuen Impfpflicht betroffen sein, darunter auch die Arbeiter in Unternehmen wie Jurgens. Ich sehe das sehr kritisch, sagt Jack Schrohn. Er sei kein Impfgegner, im Gegenteil. Ich war einer der Ersten, die zum Drogeriemarkt gerannt sind und sich haben impfen lassen. Nach seinem morgendlichen Fabrikrundgang tritt er durch ein paar Türen, nimmt ein paar Treppen und steht in seinem Büro. Auf seinem Schreibtisch liegt ein Stapel Papiere, Geburtstagskarten, Dankeskarten, Grußkarten für seine Angestellten, jeder einzelne von ihm handgeschrieben. Er kümmert sich um seine Mitarbeiter, er braucht sie und sie sollen wissen, dass ihr Chef sie ernst nimmt. Er schätzt, dass 55 bis 60 Prozent seiner Angestellten geimpft sind. Das entspricht ungefähr dem Durchschnitt der amerikanischen Gesellschaft. Jack Schrohn hat viel versucht, um seine Leute vom Impfen zu überzeugen. Er hat Newsletter geschrieben. Er hat Informationen zum Impfen ans schwarze Brett gehängt. Er hat sein Aufsichtspersonal gebeten, den Mitarbeitern gut zuzureden. Er hat sogar darüber nachgedacht, selbst eine Impfpflicht bei Jurgens einzuführen. So wie es manche andere Unternehmen bereits vor der Ansprache des Präsidenten getan haben. Die Fluggesellschaft United Airlines, das Medienunternehmen Disney, der Fleischkonzern Tyson Foods, sogar der Fernsehsender Fox News, der nicht selten Impfgegnern eine Plattform bietet. Ich habe mich eingelesen, mich mit unserem Coronavirus-Team zusammengesetzt und dann haben wir entschieden, eine Impfpflicht entspricht nicht unserer Unternehmenskultur. Hier wird keiner gezwungen, etwas zu tun, was er nicht möchte. Hier wird niemanden einen Arm umgedreht, damit er das tut, was wir wollen. Er sagt, bei Jurgens werde es keine Impfpflicht geben. Lieber nehme er die Kosten für das wöchentliche Testen auf sich, solange ihm diese Hintertür bleibt. Die Angestellten, die sich nicht impfen lassen wollen, hätten verschiedene Gründe, sagt Schrohn. Manche seien unsicher, andere hätten die Krankheit schon durchgemacht. Auch religiöse Motive spielten eine Rolle. Manche lehnten Impfungen einfach ab. Die, die nicht wollen, werden ihre Meinung wegen einer Pflicht nicht ändern, sagt Schrohn. Er fürchtet, dass bei Jurgens passiert, was er täglich in den Nachrichten sieht. In North Carolina hat ein Krankenhausbetreiber vergangene Woche 175 Mitarbeiter gefeuert, die sich nicht impfen lassen wollten. Bei einem Betreiber im Bundesstaat New York waren es sogar 1.400 Mitarbeiter. Kliniken aus dem ganzen Land melden Ähnliches. Tausende Krankenschwestern und Pfleger verlassen ihren Job. Und der Pflegekräftemangel könnte sich noch weiter verschärfen. Ein Krankenhaus musste seine Entbindungsstation schließen, weil ein Drittel der Belegschaft gekündigt hatte. Die Fluggesellschaft United meldete letzte Woche, sie werde 600 ungeimpfte Mitarbeiter rauswerfen. In New York könnten diese Woche hunderte Lehrerinnen und Lehrer arbeitslos werden. Ich werde durch Joe Bidens Anordnung auf jeden Fall Arbeiter verlieren, sagt Jack Shrone. Wie im Gesundheitswesen gibt es auch in der Industrie einen Fachkräftemangel, Millionen unbesetzter Jobs. Ich versuche seit Jahren an qualifizierte Arbeiter zu kommen. Ich bilde sie aus, ich zahle ihnen Boni. Shrone stellt auch Menschen mit Behinderung ein und ehemalige Häftlinge. Er vermutet, dass er durch eine Impfpflicht drei bis fünf Prozent seiner Belegschaft verlieren könnte. Sie werden zu kleineren Unternehmen wechseln mit weniger als 100 Angestellten, für die keine Pflicht gelten wird. Ich spreche jeden Tag mit Unternehmern aus der Region. Sie lecken sich die Finger nach den Arbeitern. Noch hofft Jack Shrone, dass Gerichte eine Impfpflicht für Jurgens verhindern können. Sollte das nicht passieren, könnte die neue Regelung innerhalb der nächsten Wochen für sein Unternehmen in Kraft treten. Es ist eine praktische Entscheidung, dass ich gegen die Impfpflicht bin, sagt Shrone aber auch eine moralische. Er ist überzeugt, dass Joe Biden die amerikanische Gesellschaft mit einer Impfpflicht nur weiter spalten wird. Ausgerechnet Biden, der in seiner Siegerrede nach der Wahl versichert hatte, er werde das Land heilen, der damals sagte, ich verspreche, ein Präsident zu sein, der danach strebt, nicht zu spalten, sondern zu einen. Seine Impfpflicht scheint der Beweis für das Gegenteil zu sein. Viele republikanische Politiker haben angekündigt, sich gegen eine Impfpflicht zu wehren, vor Gericht und mit zivilem Ungehorsam. Sie werfen beiden nun Autoritarismus vor, Tyrannei, bezeichnen ihn als Faschisten. Auf den Straßen wird gegen die Impfpflicht demonstriert. Waren es zu Beginn der Impfkampagne vor allem ärmere Menschen aus Minderheiten, die seltener geimpft waren, Schwarze und Latinos, ist es nun vor allem eine Frage der Parteizugehörigkeit geworden. 86 Prozent der demokratischen Wähler sind mindestens einmal geimpft, aber nur 60 Prozent der republikanischen Wähler. Auch die Todeszahlen zeichnen inzwischen ein parteiisches Muster. Wer in einem republikanisch regierten Bezirk lebt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Corona zu erkranken und zu sterben, als jemand, der in einem demokratisch regierten Bezirk lebt. Corona ist in den USA zu einer politischen Krankheit geworden. Wird ein Impfzwang die USA weiter polarisieren? Seit Wochen fallen Bidens Beliebtheitswerte in Umfragen. Wie er die Pandemie handhabt, hat großen Einfluss darauf. Die Delta Variante hat die Erwartungen an die Regierung verändert. Es mag überraschend klingen, aber es sind in den USA vor allem die Geimpften, die Sorge haben, sich mit der aggressiven Variante anzustecken. Weniger die ungeimpften. Die sehen, trotz gegenteiliger Studienlage, in einer Impfung das größere Risiko für ihre Gesundheit als im Virus. Es sind dementsprechend die Geimpften, die den Impfzwang befürworten. Für Joe Bidens Kalkül bedeutet das, mit der Impfpflicht verliert er vielleicht die, die er ohnehin nie für sich gewinnen konnte. Wenn er die Pandemie nicht unter Kontrolle kriegt, verliert er auch die, die ihn gewählt haben. Ob die Impfpflicht das Land weiter polarisiert, ist nicht die einzige Frage. Entscheidender ist vielleicht, kann sie wirklich eine höhere Impfquote bringen? Spricht man mit anderen Unternehmern, die am selben Fachkräftemangel leiden wie Jack Schrohn, sagen manche vertraulich, sie seien einer Impfpflicht nicht abgeneigt, sondern sogar ganz dankbar, dass es nicht sie selbst sind, die ihren Arbeitern eine Impfung aufzwingen, sondern der Präsident. So können sie sich hinter seinen Anordnungen verstecken. Wie Jack Schroen wollen auch sie ihre Angestellten nicht verlieren. Aber auch ein kranker Arbeiter ist eine Bürde für jedes Unternehmen, rein finanziell, weil er ausfallen wird für mehrere Tage oder Wochen. Und weil seine Versicherung viel kostet, sollte er ins Krankenhaus müssen. Die Zahlen bei den Unternehmen, die schon eine Impfpflicht haben, zeigen, der Impfzwang wirkt. Bei United Airlines im US-Verteidigungsministerium selbst bei Fox News sind inzwischen mehr als 90 Prozent der Mitarbeiter geimpft. Die Kündigungen wegen der Impfpflicht bewegen sich bisher im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Die Zahl derer, die sich einer Impfung am Ende wirklich verweigern, ist sehr viel kleiner als die Zahl derer, die es anfangs behaupten. Für Jack Schrohn in Cleveland, der jetzt schon um jeden Mitarbeiter ringt, wären allerdings auch solche Verluste schon ein großes Problem. Eins – das womöglich eine Kettenreaktion nach sich ziehen könnte. Sein Unternehmen, dessen Hightech-Schraubenzieher gerade in Pandemiezeiten so gefragt sind, wäre dann weniger produktiv. Und das wiederum könnte einen Effekt auf die ganze Gesellschaft haben. Wer baut die Beatmungsgeräte, wenn Jack Schrohn seine Mitarbeiter verliert? Joe Bidens Entschluss, eine Impfpflicht zu verhängen, ist zutiefst unamerikanisch, sagt Jack Schrohn. Amerika, Land of the Free. Eigentlich könnte der Präsident Jack Schrohn entgegnen, dass eine Impfpflicht vielleicht amerikanischer ist, als er meint. Und Joe Biden könnte sich dabei auf einen der Gründerväter der USA berufen. An dieser Stelle lohnt sich ein kurzer Blick weit zurück, ins Jahr 1777. Damals im Unabhängigkeitskrieg starben reihenweise Soldaten an den Pocken. George Washington, der später der erste Präsident der USA werden sollte, war Oberbefehlshaber der Armee. Er befürchtete, die Pocken könnten die Revolution gefährden. Eine bedeutende Schlacht hatte seine seuchengeschwächte Armee schon verloren. Um weitere Niederlagen zu vermeiden, befahl George Washington Immunisierungen für alle Soldaten. Es funktionierte. Weniger Soldaten erkrankten und seine Armee gewann den Krieg. Vielleicht würde es die Vereinigten Staaten von Amerika, Land of the Free, ohne eine Immunisierungspflicht gar nicht geben.